0: Свою проповедь я озаглавил «Архитектура духа». Есть что-то чарующее в любом грандиозном архитектурном сооружении. Уже в глубокой древности поэты, историки и философы принялись создавать список из семи чудес света как наиболее изящных и величественных архитектурных Они смотрели на эту цифру семь как на полноту и совершенство и выработали критерии, какие же грандиозные, величественные сооружения могут соответствовать вот этому высокому статусу, чтобы быть включенными в семь чудес света. И к чему же они пришли? И вот это один из самых древних перечней, или же списков семи чудес света висячие сады Вавилона египетские пирамиды храм Артемиды Эфесской статуя Зевса в Олимпии Александрийский маяк Колос Родоский и мавзолей в Галикарнасе конечно нужно сказать что этот список вида дополнялся некоторые Вот эти сооружения были разрушены, не устояли на протяжении следующих нескольких веков. И этот этот список пополнился, например, Великой Китайской стеной или же э, храмом Тадж-Махал в Индии и какими-то другими великими архитектурными сооружениями. Но, например, если говорить о египетских пирамидах, то по сей день, они числятся вот в этом перечне семи чудес света. Нас очаровывает. Нас очаровывает высота, мощь, архитектурный замысел, искусство зодчих. И миллионы туристов ежегодно съезжаются, направляются по городам Европы, Китая, Египта, других мест, чтобы... Сделать фотографию, чтобы увидеть воочию, вживую, вот то или иное чудо света. Или же другие здания, соборы, которые, может быть, не соответствуют этому статусу, не входят непосредственно в список семи чудес света, но поражают своей грандиозностью, своей красотой, своей мощью. И непостижимо по сей день и изучают эти конструкции куполов, стен, сводов, инженеры, архитекторы для того, чтобы понять, как же они могли это сделать, как они, из каких материалов, что они для этого использовали, какие леса они воздвигали, чтобы создать вот это величественное произведение архитектурного искусства. И Надо сказать, например, когда горел собор Парижской Богоматери, это стало одной из быстро распространяющихся новостей по всем медийным каналам. Или когда были поражены башни-близнецы 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, это тоже стало мировой сенсацией. Потому что здания – это символы, нашей жизни здания – это символы нашей цивилизации. И здания – это остановившаяся жизнь, это остановившаяся эпоха и запечатленная в них надолго, на века. Поэтому, чтобы познакомиться с какой-то эпохой, с древностью, люди смотрят на эти здания, фотографируют их, альбомы создают чтобы полюбоваться и чтобы прочесть прочесть эпоху, историю, как жили, как мыслили, о чем думали, к чему устремлялись и какие амбиции, идеи запечатлевали в камне. Иисус. Несколько эпизодов из Его жизни, несколько притч из Его учения – были связаны с практикой строительства. Потому что строят все, строят везде. Любая точка земного шара, где только живут люди, куда бы вы ни посмотрели, не поехали, вы обязательно увидите какие-то виды строительства. Это универсальный язык, поэтому Иисус зашифровал некоторые глубокие божественные смыслы, в своих изречениях, используя язык строительства. И помните, например, когда он первый раз изгнал торговцев из храма, об этом евангелист Иоанн пишет нам, то возмущенные иудеи и старейшины, первосвященники, когда пришли в себя после увиденного и услышанного, решили взять реванш и стали расспрашивать Иисуса – Какой властью ты это делаешь? Кто дал тебе право так поступать? А он, не отступая, говорит им, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его, воссоздам его». А тогда они говорят, «Как? Этот храм строился 46 лет, и ты воссоздашь его за три дня». Конечно, Иисус говорил о другом храме, но вот эта реакция собеседников Его, которые сказали, что этот храм строился 46 лет, говорит о том, что люди вели счет дням и годам, и люди помнили, сколько сил, ресурсов, средств было затрачено на то, чтобы воздвигнуть вот это великолепие в виде Иерусалимского храма. Невозможно представить себе иудаизм первого века, времени Иисуса Христа, без храма. Ничто другое в то время не было богаче в традиции, в ритуалах, в символизме, власти, в богатстве, в влиянии, в архитектурном великолепии, чем Иерусалимский храм. Все нити экономической, политической, религиозной, идеологической и даже экономической э, жизни сходились вот здесь, в этой точке, в Иерусалимском храме. И вот Иисус часто бывал в храме. Иисус там проповедовал. Иногда он был рядом с храмом, и какие-то эпизоды или столкновения с оппонентами, э, или когда он исцелил кого-то, или остановил толпу, которая хотела побить камнями женщину, увлеченную в прелюбодеянии. Вот это происходило около храма. Поэтому мы видим, что служение Иисуса неразрывно связано с храмом. Не говоря уже о символизме и о всем замысле жертвоприношений, ритуалов, обрядов, которые там совершались и в которых многие уже перестали видеть смысл истины, тоже в конечном счете касались непосредственно Господа Иисуса Христа. Поэтому язык проповеди Его – его притчи, объяснения, которые он давал, и, самое главное, интерпретация смерти Христа возможны только, если мы посмотрим на храм и что происходило в нем. И что интересно, когда Иисус произнес свою последнюю проповедь, то написано в 13 главе Евангелия от Марка в самом начале, что они вышли из храма, Вот там прозвучала последняя проповедь Иисуса Христа в храме. И когда они вышли, то ученики говорят, «Господи, полюбуйся, и только посмотри, какие здания, посмотри, какие камни». Кто был в Иерусалиме, кто стоял у стены, окружающей этот город сейчас, хотя это не та древняя стена, но считается, что некоторые из камней, заложенные в основании этой стены, были использованы ранее э, там, при строительстве храма. Они просто огромные. Это просто глыбы, на фоне которых человек мельчает. И вот не просто величие и масштаб этих глыб, но и красота, сияние, блеск храма привлекло внимание учеников, и они говорят Иисусу, «Иисус, посмотри, полюбуйся». И надо же, Иисус тогда произносит свои знаменитые слова, что вот вы видите все это, говорю вам, что не останется здесь камня на камне. В 2009 году вышла одна книга, «Большой богословский труд», книга, которую написал Джон Уэлш. И он назвал книгу свое большое исследование «Нагорная проповедь в свете Иерусалимского храма». Автор впервые предложил очень интересную идею. Фактически, это тезис всей его книги. Он говорит, что все наставления Иисуса Христа, выраженные В Нагорной проповеди все предметы и практики, которые упоминаются Христом в Нагорной проповеди – соль, свет, масло, хлеб, жертва, сокровища, молитва, пост, милостыня и многое-многое другое – связаны с храмом в Иерусалиме. То есть слушатели Нагорной проповеди – если они были в храме, они были в храме, причем неоднократно, регулярно, сразу опознали в проповеди Иисуса Христа, в Нагорной проповеди, те смыслы, те вещи, которые они видели, в которых участвовали при посещении храма. Кстати, интересно, что Нагорную проповедь Иисус заканчивает притчей о двух строителях. Конец 7 главы Евангелия от Матфея. О мудром строителе и неразумном строителе. Один построил дом свой на камне, а другой построил дом свой на песке. И получается, что Иерусалимский храм был разрушен, но Нагорная проповедь выжила. Нагорная проповедь не подлежит разрушению, потому что Христос камень трансформировал в Слово. И если не осталось камня на камне в Иерусалимском храме, зато осталось Слово за словом в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Нагорная проповедь – это архитектура духовной жизни человека. Это новый строительный материал, из которого мы строим или не строим нашу жизнь. И вот интересно, апостол Павел в первом послании к Коринфянам в третьей главе в стихах с 11 по 15, и там в 15 я только первую часть прочту, написал такие интересные слова. Он говорит, что «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет». Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. То есть вы видите, что язык строительства достаточно распространен и в учении Иисуса, и в учении апостола Павла. И это то, чем мы с вами занимаемся. Потому что каждый день дан нам для строительства. Мы что-то созидаем. У нас есть какая-то мечта, какая-то идея. У нас есть какое-то тайное или явное желание. План, наконец. И мы потихонечку-потихонечку этот план реализовываем. Мы потаскиваем строительные материалы. Мы нанимаем рабочих. Мы тратим деньги. Мы раскладываем чертежи. Мы уточняем у архитектора или дизайнера, как лучше, что лучше сделать. Мы что-то строим. Все. Но бывает, что проходит время, мы оглядываемся и смотрим, что же у нас получилось. Одни радуются, другие «Не очень!» Или думают, «Ничего у меня не получилось!» И если такое открытие человек делает в конце своей жизни, какая трагедия! Потому что нет второго шанса. Не может начать стройку заново. Использовал не те материалы, не качественные. Оказался необученным инженер или же архитектор, который не подсказал вовремя, не увидел ошибку в этом замысле и не предупредил о том, что если ты ее не устранишь, дом твой не устоит. Или наоборот, архитектор подсказывал, говорил, «Обрати внимание, посмотри, что у тебя положено в основание, Не то. Поменяй, поменяй, пока ты не поднял стены, потом будет поздно, поменяй, пока ты не поставил крышу, потом будет поздно, сейчас займись основанием». Но по молодости, самоуверенные, все знающие, мы не вняли этим предостережением, продолжили делать то, что считали нужным, вселились, пока не появились первые трещины, пока не стало раскачивать второй или третий этаж, пока не увидели, что в фундаменте оказывается трещина. То есть, если трещина, На стене то решать, то проблема не стены, проблема фундамента. А он под землей, туда не доберешься. Как исправить фундамент? И вдруг мы сами выносим себе приговор. Дом эксплуатации не подлежит. А денег на новый нет. Времени для строительства нового нет. И тогда, потупив взгляд в неловкости и стыде, мы тихонечко уходим в тень. Мы уже не можем быть такими самоуверенными, сильными, создающими впечатление, оказывающими впечатление на других, что вот какие мы. Так происходит в духовной жизни. Не только, конечно, в духовной, но нас в первую очередь интересует духовная жизнь. Строим не только мы, строят и наши дети. И мы, как родители, смотрим, "Хм, что же они делают. Из тех ли материалов они строят? Господи, как мне им подсказать? А может быть, они смотрели на нас? Из каких материалов мы строили, и теперь они делают то же самое. А по какому проекту они строят? Господи, внуши им правильную мысль. А может быть, это у нас, с нас они взяли пример. И по нашему проекту строят. А точны ли расчеты? Все ли формулы правильные, Пере... Пересчитали ли мы надлежащим образом снова, чтобы сделать расчет заново и убедиться, что там нигде не вкралась ошибка? Потому что потом придется очень трудно выправлять ее, если вообще возможно. А какова надежность этого дома? А выдержит ли он землетрясение? А сколько баллов? А ураган? А смерч? А цунами? Выставит ли этот дом? Испания. 15 век. Это было время, когда испанцам удалось наконец-то переломить ход истории и порабощение своей земли арабами. Они нанесли тяжелое поражение арабам, И, наконец-то, смогли вздохнуть, как свободные люди. И вот э, на Пиренейском полуострове крупнейшей рекой считается река Тахо. Это река, которая разделяет древний старейший город Толедо и половину Испании на другом берегу. И вот когда-то арабы сумели построить большой арочный мост, соединив два берега этой бурной, очень коварной, опасной реки. Но сейчас этот мост был разрушен. Центральная часть арки провалилась и была унесена мощным потоком таха. Остались только обломки основания по обе стороны моста на э, обоих берегах. Но люди, которые помнили, как выглядел этот арочный мост, не переставали восхищаться и говорили, что это были каменные глыбы, которые словно застыли в воздухе. И изгнав арабов со своей земли, Испанцы понимали, что арабы унесли с собой тайну вот этого самого Арочного моста через Таха. И никто не решался взяться за этот проект, чтобы восстановить мост и соединить эти два берега, этот красивый древний город Толеда и остальную часть Испании. И вот архиепископ этого города объявил, что ищет человека, готового предложить свои услуги и все-таки соединить эти два берега. И он предложил большое вознаграждение за сооружение моста, но на одном условии он сказал, что при открытии этого моста нужно, чтобы зодчий, который возьмется за строительство, во время открытия этого моста был бы в самом уязвимом месте, в центре на вершине этого арочного моста вместе со своей семьей. И вот однажды весной в городе появился странник с котомкой, за плечами и с посохом. Он представился как Хуан и говорит: Я готов взяться за строительство моста. «Я хочу предложить вашему высокопреосвященству», обращается он к архиепископу, «выстроить мост через Таха, совершенно подобный тому, который был когда-то сооружен здесь владычествовавшими, здесь маврами, рабами. «А сколько тебе лет?» – спрашивает архиепископ. Мне 27 лет. А скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь строил что-то подобное в своей жизни? А он говорит, вы знаете, ваше высокопреосвященство, с 18 лет я работаю, не покладая рук, и много красуется построек, которые я создавал своими руками, но из-за того, что я сирота... Из-за того, что имя мое неизвестно, основные доходы забирали другие люди и присваивали славу и деньги себе. А мне оставалось лишь жалкое жалование. Но я сумею это сделать. Я докажу это. Я способен, потому что у меня большой строительный опыт. А ты уверен, что ты знаешь Тайну, как строить арочный мост. И молодой человек сказал, я знаю эту тайну. Тайна арочного моста в арифметике, в математических расчетах. И если у меня есть перо и бумага, я смогу рассчитать строительство таким образом, что мост будет устойчивым и все могут, смогут им пользоваться, и он будет во славу города Толеда. Все в расчете. Но, говорит архиепископ, ты же слышал мое условие? Если все-таки мы согласимся и наймем тебя на эту работу, то при открытии моста ты должен будешь быть там, прямо на нем, вместе со своими. Но поправил его Хуан, что "Ну, у меня никого нет, я сирота. И я готов. Для меня важнее честь, чем смерть. Поэтому я готов. Ну хорошо. Архиепископ говорит, я должен собрать конклав епископов, чтобы мы вместе посовещались, и я тебе объявлю наше решение. И архиепископ собрал других епископов, они совещались, и большинством голосов приняли решение, чтобы доверить этому молодому человеку, 27-летнему Хуану, строительство арочного моста через реку Таха. Но, сказали они, на одном условии, еще на одном условии, мы хотели бы, чтобы сначала ты сделал этот мост в миниатюре. Вот если ты справишься с миниатюрой, мы доверим тогда тебе строительство настоящего моста. И ему принесли гранитные плиты, камни, Ему принесли дерево для того, чтобы он мог воздвигнуть леса. И вот в масштабе нескольких метров он принялся прямо там на э, дворе архиепископа за строительство э, миниатюрного моста. И вот у него ушел целый месяц на это дело. И в конце концов он взял все эти леса и сказал, «Приходите, смотрите и испытайте этот мост». И все сошлись, посмотрели. Всем очень понравилось. Настоящий арочный мост, крепкий, надежный. Все были очень довольны, довольны, и по всему городу уже распространилась молва, что Хуан строит мост, что это будет его мост, он увековечит его имя. И поэтому стали выделять строительные материалы других зодчих, других помощников, строителей, леса. Весь город работал над строительством этого моста. Дело шло э, очень уверенно, и даже сам главный строитель Хуан произнес такие слова, «Я умру, и умрут все мои современники, пройдет поколение за поколением, все пройдут, а ты – плод моего разума, и рук останешься навеки». Прошли месяцы. Месяц за месяцем очень интенсивного труда весь город трудился над воздвижением этого моста. И однажды, бродя по лесам, Хуан подумал, что вот сейчас, когда мост уже близится к завершению, а он бывал там каждый день много раз, он ходил и измерял этот мост вдоль и поперек. Все было под его командой. А сейчас он подумал, мне нужно посмотреть на этот мост издалека. И он решил сесть в лодку, отплыть на расстояние, чтобы издалека всмотреться в мост и убедиться, все ли там сходится так, как он задумал. И вот рано-рано утром, на заре, когда еще там не было рабочих, он предпринял свой замысел, сел в лодку и увидел, что не все правильно. Он пришел в ужас, вернулся в свою комнату, взял бумагу, чертежи, Чернила, перо, снова начал чертить, вычислять, неподвижно сидел над столом, положил голову на руки и потом вечером бросился из дому, чтобы его никто не заметил, и прямиком отправился в храм, в собор города и стал молиться и говорить, Господи, что мне делать? Я вижу ошибку. Я знаю, что этот мост не выдержит нагрузки. Он разрушится через несколько часов после того, как его откроют. Какой позор, какое несчастье. Я не могу теперь остановить строительство и начать заново, потому что меня изгонят, и мне никто больше эти материалы не предоставит. Как мне быть? Но, Господи, неужели ты можешь теперь эту ошибку исправить? Ведь все уже сделано не так. Допущена ошибка, роковая ошибка в расчетах. Этого молодого человека несколько месяцев до описываемых событий полюбила одна девушка. И он ей открывал секреты своего сердца, но он сразу ей сказал, что я не могу предложить тебе руку и сердце. Я не для этого создан. Поэтому они дружили, он бывал у нее дома, был знаком с ее родителями, но девушка очень любила его. И вот он пришел к ней, ее звали Розита, и говорит, Розита, ты знаешь, я допустил роковую ошибку. Она выслушала его внимательно. Она не разбиралась в математике, не разбиралась в черчении, не разбиралась в архитектуре, во всех этих расчетах. Но она с сердцем чувствовала, что эту ошибку можно поправить. И вот они поговорили и разошлись. И когда однажды Хуан под бременем вот этой вины и вот этого несчастья, что у него не получилось создать детище своей жизни, и что он обречен фактически так же, как обречен его мост. Он лег, спать не мог, лежал с открытыми глазами. И вот рано-рано на рассвете он услышал вдруг какой-то шум, топот ног и громкий стук в дверь. Кто-то будил его и говорил, поднимайся, просыпайся. Что случилось? Случилось непоправимое. Пожар! Пожар спалил леса, и они сгорели, как порох. И из-за паленных лесов, разрушенных лесов, разрушился и мост. Хуан быстро побежал на это место, чтобы посмотреть убедиться своими глазами. Он не понимал, кто мог спалить этот мост. Оказалось, что девушка его, Розита, зная, что у него нет второго шанса начать новое строительство, предприняла отчаянную попытку сжечь себя, разрушить, сжечь леса, разрушить этот мост. И таким образом предоставить ему второй шанс, чтобы взяться за строительство и уже не допустить той первой ошибки, но довести свой замысел до конца. И тогда снова свезли строительные материалы для Хуана. Снова весь город работал над строительством этого моста, потому что очень хотели, перекинуть его на тот берег, на другую сторону и воссоединить две части Испании. И, наконец, у них это получилось. Они этого добились, и состоялось торжественное открытие моста через реку Таха, и город Толеда был соединен с остальной частью Испании. Красивая! Легкая, грациозная арабская арка соединила два берега. Каждый человек строит куда-то мост от одного берега к другому берегу. И, как правило, это мост к счастью своему, к счастью своих детей, к счастью своих родителей. Это мост к процветанию и благополучию. Все наши пожелания друг другу, как правило, о счастье и здоровье. И вот скажите, сколько вам еще осталось до окончательного, до окончания строительства арочного? Моста. Вы уверены, что, вас, что ваш мост не рухнет вот в эту бурную реку Таха? Правильно ли вы произвели расчеты? За вами наблюдают, вам помогают другие строители? Вы инвестировали все лучше, вы инвестировали годы, средства, силы, энергию, энтузиазм в строительство этого моста, к счастью. И что? когда у вас будет торжественное открытие этого моста. И вы сможете потом сами и вместе со своей семьей подняться на вот это самое уязвимое место арки, на середину, над бурным потоком неостановимой реки, и быть спокойными, что арка, мост выдержит, и для вас – для ваших детей, для ваших внуков, для всех, кто рядом с вами, кто дорог вашему сердцу, кому вы всегда открываете свои объятия. Уверен ли я в этом? Я спрашиваю вас, а вы думаете, а ты-то сам. Я обращаюсь к вам, обращаюсь к себе. Мы все заняты этим строительством. Может быть, стоит немного отплыть на лодке, чтобы посмотреть издалека, идеально ли сходятся две части. Идеально ли они смыкаются и насколько надежны те скрепы в центре, которые после того, как уберутся леса, не дадут этому арочному мосту провалиться. Взгляд со стороны всегда полезен, чтобы увидеть какую-то нестыковку, какой-то недочет, вернуться снова к расчетам. И пока еще возможно что-то изменить, изменить это. А потом к стройке. Потом снова к расчетам, снова к стройке. И вот так вести дело, пока еще можно что-то исправить. А мы разве никогда не говорили, это у них мост рухнул, это у него вот такие проблемы. Это с ними случилось, но у меня расчет безукоризненный. По большому счету, любой наш мост на самом деле обречен. И рано или поздно он рухнет. Но, к счастью, Иисус спас нас от бесчестия. Он сделал это ценой собственной жизни. Потому что любил нас. Ни один мост, который построили к Богу люди, не выстоял. И вот интересно, что тогда свой мост к человеку начал строить Бог. Человеческий мост к Богу к Богу не приведет. Только божественный мост к человеку может действительно... Соединить два берега красивым арочным мостом, который выстоит любое землетрясение, любой бурный поток, любой натиск стихии и не даст трещины, выдержит и вынесет на себе всех, кто будет ходить по этому мосту. Я не оговорился. Наш Мост разрушил Бог, чтобы построить Свой. И вы знаете, кто стал этим мостом. «Никто не приходит к Отцу, — говорит Христос, — как только по этому мосту. И этот мост — крест Господень, крест Голговский. Христос распятый на нем. И вот цена моста — Его обрушение, то есть Христос умер, и, казалось бы, мост разрушен, но вот в этой смерти и проявилась мудрость Великого Вечного Зодчего. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Вот тогда мост и рухнул, потому что Иисус взял на себя все наши самые безумные и амбициозные проекты, все наши высокомерные, самоуверенные расчеты, и вместо них предложил себя, как самый надежный мост к Богу. Вместо наших ошибок, просчетов, грехов, погрешностей Он предложил свою безгрешность, безошибочность, точность божественного мостостроения». От одного берега к другому ценой собственной жизни Иисус перебросил мост над пропастью греха. Наш мост к Богу – это Господь Иисус Христос, самый надежный, вечный. Ходите по этому мосту, созидайте на нем, на этом основании, которое есть Господь наш Иисус Христос. Как бы мы ни считали, Как бы мы ни рассчитывали, все равно просчитаемся. Но вот в лице Иисуса Христа Бог открыл тайну строительства моста к небу. Итак, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Итак, всякого, говорит Иисус, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом Свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и Он не упал потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Моисеи и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Помните, пожалуйста, что этой притчей о двух строителях Иисус Христос завершает Сердце, фактически главную свою проповедь, которая является сердцем учения Иисуса Христа, на горную проповедь. И на горная проповедь – это новый храм, это новые камни, живые камни, живые смыслы, практичные для нашей повседневной жизни. И если мы строим на этом камне, строим из этих материалов, у нас получится изящный арочный мост, сложены из глыб камней, которые зависают в воздухе. И кажется, как они там держатся? А держатся, потому что архитектором и строителем этого моста является Господь наш Иисус Христос. И благодаря этому мосту и по нему мы ходим, мы идем в вечность. Мы идем к Господу нашему Иисусу Христу, а Он к нам. Будем молиться о том, чтобы дал нам всем Господь рассудительности, точности и правильности в наших расчетах, чтобы наши расчеты не складывались и из принципов человеческой математики, но чтобы они диктовались высокими смыслами божественного откровения в лице Господа нашего Иисуса Христа – Его учения и Его нагорной проповеди. Да благословит вас Господь и да поможет вам в созидании, в труде, чтобы годы жизни, силы, энергию и энтузиазм вы инвестировали в это надежное, беспроигрышное строительство, потому что в основании Его Господь наш Иисус Христос. Приглашаю вас к молитве. Господи, благодарим Тебя за эту великую книгу, за эти глубокие истины Слова Твоего, за то, что Ты, Господи, оставил нас один на один вот в этом грандиозном строительстве, которое называется «Жизнь». Прости нас за самоуверенность, Прости нас, что мы так самонадеяны в наших расчетах, что мы не хотим даже слушать Тебя. Нет, Господи, без Тебя никакое наше строение не выстоит. Поэтому строй Ты, а нам помоги быть Твоими подмастерьями. Строй Ты, Господи. А если мы участвуем в этом строительстве, то лишь... Пусть мы делаем это из тех материалов, которые принимаем из рук Твоих. Благослови нас и помоги нам, и да устоит наш дом во имя Иисуса Христа. Аминь.